0: ימים נוראים, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה לפיכך, אף על פי שהתשובה יפה תמיד, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה יותר ומתקבלת מיד, שנאמר, דירשו השם בהימצאו, כי יראוהו בהיותו קרוב, ובימים אלו, אפילו יחיד שעושה תשובה, מקבלים תשובתו כתשובת ציבור. לפיכך, ראוי לאדם לפשפש במעשיו בימים אלו, כדי לשוב ולתקן את כל אשר איווט במשך השנה. במיוחד יש לערוך חשבון נפש בעניינים שבין אדם לחברו, מפני שאין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם לחברו, בלא שירצה תחילה את חברו. הנמצא בסכסוך כספי עם חברו, אל יפסוק לעצמו היתר, מפני שאין אדם רואה חובה לעצמו, אלא ילך לרב שיורה לו כיצד לנהוג. מנהג חסידים שעורכים חשבון נפש בכל לילה לפני השינה, ומתוודים על חטאיהם ושבים אל השם, ובעשרת ימי תשובה ראוי לכל כיוון שעשרת ימי תשובה הם הימים שבהם עיקר הדין לעולם ולאדם, נהגו ישראל להיזהר בימים אלו מכל איסור, ולהרבות בהם בתורה ותפילה, צדקה ומעשים טובים. וכן נוהגים להשכים בהם לבתי כנסיות, לסליחות ותחנונים. אמרו בשם הארי ששבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם כנגד שבעת ימי השבוע, ובכל יום נכון לאדם לתקן את עצמו בתשובה, בתורה ובמעשים טובים, כנגד מה שפגם באותו יום. ביום ראשון יתקן מה שפגם בימי ראשון, וביום שני מה שפגם בימי שני, וכן בכל הימים. יש נוהגים בימים אלו לדקדק יותר בענייני הלכה כגון כשרות, שאם בכל השנה מפני הדחק נוהגים כדעת מיעוט הפוסקים, בימים אלו נוהגים כפי שראוי לכתחילה לדעת רוב הפוסקים. למשל, ראוי בימים אלו לאכול בשר גלאט ולהיעדר בנטילת מים אחרונים לפני ברכת המזון. אמרו חכמים לעולם ירא האדם עצמו כאילו חציו חיה וחציו זכאי, וכן יראה את כל העולם כולו חציו חיה וחציו זכאי. ולפי שהעולם והאדם נידונים אחר הרוב, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. בשביל חטא יחידי שעשה זה, איבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. ימים נוראים, ה. Hey, הלכה ב. שינויי התפילה בעשרת ימי תשובה. כיוון שהעומד בתפילת עמידה צריך לראות את עצמו כעומד לפני המלך, חובה עליו להזכיר בעשרת ימי תשובה את מלכותו של השם שמתגלה בימים אלו שבהם הוא דן את עולמו. שאם לא יזכיר זאת, נמצא כמי שמתפלל מן השפה ולחוץ, ואינו שם לבו למלכותו שמתגלה בעשרת ימי תשובה. וזהו שתיקנו חכמים לחתום בברכה השלישית המלך הקדוש במקום האל הקדוש, ובברכת השיבה שופטינו המלך המשפט במקום מלך אוהב צדקה ומשפט. טעה ואמר בברכה השלישית האל הקדוש, ולא הספיק לתקן את עצמו תוך כדי דיבור, חוזר לתחילת התפילה, מפני ששלוש הברכות הראשונות הן חטיבה אחת, וכל התועה באחת מהן חוזר לראש. ואם לאחר התפילה יסתפק אם אמר האל הקדוש או המלך הקדוש, כיוון שהוא רגיל לומר תמיד האל הקדוש, מן הסתם טעה ועליו לחזור להתפלל. אבל אם חשב בסמוך לברכה שעליו לומר המלך, או שזכר לומר מי כמוך, ואחר שעבר זמן הסתפק, מן הסתם זכר לומר כראוי ואין לו צריך לחזור. טעה בברכת השיבה שופטינו וחתם כבכל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט, ולא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור. למנהג חלק מהספרדים לא יצא, הואיל ולא אמר את נוסח הימים הנוראים. ולכן אם עדיין לא סיים את תפילתו, יחזור לברכה תשיבה שופטינו ויחתמנה כראוי, וימשיך משם עד סוף התפילה. ואם סיים את התפילה, יחזור ויתפלל שנית, ויתנה שאם אינו חייב לחזור, הרי שזו תפילת נדבה. ולמנהג אשכנזים וחלק מהספרדים, גם אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, יצא בדיעבד ידי חובתו. הואיל וגם בנוסח זה מזכירים את המילה מלך, ולכן אם לא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, אינו צריך לחזור. וכיוון שכך מנהגם של רוב ישראל, כך ראוי שינהג מי שאינו יודע בוודאות מה מנהג אבותיו. עוד מוסיפים בעשרת ימי תשובה ארבע תוספות בתוך תפילת המידה. זוכרנו לחיים בברכה הראשונה, מי כמוך בברכה, בברכה השנייה, וכתוב לחיים בברכת מודים, ובספר חיים בברכה האחרונה, ואם שכח ולא המרן, אינו חוזר. נוהגים לומר בעשרת ימי תשובה את תפילת אבינו מלכנו בתפילת שחריק ומנחה, כמבואר להלן בהלכה ו. ימים לא רעים, ה, הלכה ג, תורה וחסד. לימוד התורה הוא יסוד גדול בתשובה, שמתוך לימוד התורה מגיעים לקיום המצוות, או כמו שאמרו חכמים, שהתלמוד גדול מהמעשה, מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה. וכן אמרו חכמים שכשם שהנחלים מעלים את האדם שטובל בהם מטומאה לטהרה, כך הנכנס לאוהלה של תורה ללמוד בשקידה, עולה מכף חובה לכף זכות. וראשית הלימוד ביראת השם שנאמר, ראשית חוכמה היא יראת השם. וכמו שאמרו חכמים, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים. ועל כן ראוי לכל אדם מישראל לקבוע לו בכל יום לימוד בספר מוסר. ובמיוחד בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה ראוי להתחזק בלימוד מוסר ולקבל בלא נדר להמשיך ללמוד מוסר במשך כל ימות השנה. מעבר לכך, מצוות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, מפני שהיא מרוממת את האדם יותר מכל שאר המצוות. שכל המצוות נעשות בגוף או בנפש, ואילו הלימוד מתקיים בתחום הגבוה שבאדם, בנשמה ובשכל, ועל ידי כך הלומד מתאחד עם הרצון האלוקי. וכיוון שזו המצווה העליונה שבמצוות, יש בה סגולה גדולה לכפרת עוונות, וכפי שאמרו חכמים, שאפילו אם נכשל אדם בעבירה שהתחייב עליה אמיתה בידי שמיים, יש הצלה לחייו, אם ירבה בלימוד התורה, שאם היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד מעתה שני דפים. ואם היה רגיל ללמוד פרק אחד, ילמד מעתה שניים. ואם אינו יודע ללמוד, יעסוק בצדקה ויחיה. כתבו הראשונים סדרי תעניות וסיגופים לבעלי תשובה, כיצד לשוב חפר על כל החטא והעוון. אולם כתבו האחרונים, שסדרי התעניות והסיגופים הללו נועדו למי שאין עמלו בתורה. אבל על מי שתורתו אומנותו, ויראתו קודמת לחוכמתו, עיקר כפרתו ותקנתו על ידי לימוד תורה בשקידה. וכן כתב רבי חיים יבולוג'ין שהעיסוק בתורה מחפר על כל העוונות ובכלל, ובכללם גם העבירות החמורות שהקורבנות אינם מכפרים עליהן. וכפי שאמרו חכמים, אדם שעבר עבירות הרבה וכנסו עליו מיתה וחזר ועשה תשובה וקרא תורה, נביאים וכתובים ושנה משנה, מדרש, הלכות ואגדות ושימש חכמים, אפילו נגזרו עליו מאה גזרות, הקדוש ברוך הוא מעבירן אמנו. וכפי שאמרו חכמים על בני עלי, שכעונש ש- 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 על עוון חילול השם במשכן שילה נגזר עליהם שימותו בגיל צעיר ושום זבח ומנחה לא יכפר על חטאם, אבל אם יעסקו בתורה, יחיו, ואם בנוסף לתורה יעסקו גם בגמילות חסדים, יאריכו ימים יותר. נהגו ישראל להרבות במתן צדקה בעשרת ימי תשובה, שנאמר, וצדקה תציל ממוות, וראוי לכל אדם לערוך בימים אלו חשבון נפש על ענייני החסד והצדקה שלו. ולהתחזק במתן מעשר כספים ללימוד תורה וצורכי עניים, ומי שזכה לעושר, ראוי שיתחזק וייתן חומש. ימים נוראים, לא ה' hey, הלכת ד', עבירות שבין אדם לחברו. החוטא לחברו צריך לפייסו בהקדם האפשרי, שכל שעה שהחבר נותר בצערו, חטאו גדל. ומכל מקום, אם התרשל או התבייש או היה אנוס ולא פייסו, עליו להזדרז לפייסו לפני יום הכיפורים. אמרו חכמים, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורי מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורי מחפר עד שירצה את חברו. ואפילו יקריב כל קורבנות שבעולם וירבה בתפילות וצומות, אין מוחלים לו בלא שירצה את חברו. כיוון שהפוגע ברכושו של חברו ובכבודו, חוטא לחברו וחוטא לשמיים, עליו לפעס את חברו, ובנוסף לכך, עליו להתוודות לפני השם על שעבר, על מצוותו, ולקבל על עצמו שלא יחטא בזה עוד. לפיכך, אדם שחבל בחברו, או גנב ממנו דבר, או הזיק את רכושו, תחילה ישלם לחברו את חובו ויבקש את סליחתו על שציערו, ורק אחר כך יתוודה על חטאו לפני השם. וכן מי שהלבין פני חברו או בגנותו, יפייס תחילה את חברו, ואחר כך יתוודה על חטאו לפני השם. ואם יתוודה על השם לפני שפייס את חברו, אין הווידוי שלו שלם, ועליו לחזור ולהתוודות לפני השם, לאחר שיפייס את חברו. אם דברי העלבון או הגנות שאמר על חברו עלולים לגרום לאנשים להתייחס אל חברו בזלזול או עוינות, עליו לדבר בשבחו בפני כל אותם אנשים שעלולים לחשוב עליו רעות בגלל הדברים ששמעו ממנו. ויסביר להם שכאשר דיבר בגנותו של חברו, לא הכיר את התמונה השלמה וכולי, וזאת כדי לבטל את השפעתם הרעה של דבריו. כמו כן, נכון למי שהעליב את חברו בפומבי, שיבקש מחברו סליחה בפומבי. ימים נוראים, ה' hey. הלכה ה' דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות. המבקש סליחה מחברו צריך לפרט בפניו את החטא, ואם לא נודע לחבר שסיפרו עליו לשון הרע, צריך לבק... מבקש הסליחה להתוודות בפניו על כך, ולבקש את מחילתו. אמנם אם הוא יודע שפירוט החטא יגרום לחבר צער ובושה, עדיף שלא יפרט את החטא, אבל יתאמץ בכל כוחו לבטל את השפעת דבריו הרעים על ידי שירבה לספר בשבחו, ויכחיש את דברי הגנות הקודמים שאמר. לכתחילה, הפוגע בחברו יבקש ממנו סליחה בעצמו, ואם הוא מתבייש, או שהוא סבור שדווקא על ידי שליח חברו יתרצה יותר, יבקש סליחה על ידי שליח. אם החבר לא יתפייס ממנו בראשונה, ייקח עמו שלושה אנשים, ויבקש ממנו סליחה בפניהם. ואם לא יתפייס, ילך אצלו עוד פעם עם שלושה אנשים, וינסה לפייסו. ואם גם בכך לא יתפייס, ילך אצלו בשלישית עם שלושה אנשים, כדי לנסות לפייסו. ואם לאחר כל זאת לא יתפייס, שהוא אינו צריך להתאמץ לפייסו, וזה שלא מחל, הוא החוטא. אמנם אם פגע ברבו, אפילו אינו רבו המובהק, ילך אצלו אפילו אלף פעמים עד שימחל לו. ראוי לנפגע שלא יהיה אכזרי מלמחול, שאמרו חכמים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אבל אם הוא אינו מתרצה, גם אין מתרצים לו בשמיים על עוונותיו. אמנם כאשר כוונתו להיטיב לחוטא כדי שילמד להיזהר בזה לעתיד, אפשר שלא למחול עד שיבקש סליחה שוב ושוב כהדרכת חכמים. אלא שהואיל וכבר ביקש סליחה, צריך הנפגע להסיר מלבו שנאה וכעס. החושש שאם ימחל לחברו ישוב זה לפגוע בו, אינו לא חייב למחול לו. וכן מי שחברו הוציא עליו שם רע באופן שגרם לפגיעה משמעותית בשמו הטוב, אינו לא חייב למחול לו. מפני שיש ששמעו את דיבתו, ואינם יודעים שמוציא הדיבה יתחרט על כך. ואף על פי כן, אם מוציא הדיבה יתחרט באמת, ואף סיפר זאת לרבים, והשתדל לבטל את השפעת דבריו הרעים, מידת חסידות וענווה לסלוח לו. עם זה שנפגע ממנו מת, על הפוגע להביא עשרה אנשים ולעמידם על קברו, ויפרט בפניהם את חטאו, ויאמר שחטא בזה לאלוקי ישראל ולפלוני זה, והם ישיבו לו, מחו לך, מחו לך. מחו לך. יש נוהגים לפני יום הכיפורים לבקש סליחה ומחילה מכל חבריה ומכריהם, אולם אין במנהג זה כמעט תועלת, ויש שעל ידי מנהג זה מרמים את עצמם לחשוב כאילו הם צדיקים, שמרוב זהירות מבקשים מחילה מכל חבריהם, כאשר בפועל הם נוהגים ברשעות, מפני שמהאנשים שבאמת נפגעו מהם, הם אינם מבקשים סליחה. אלא העיקר הוא שיערוך אדם חשבון נפש לקראת יום הכיפורים, וייזכר במי שאולי נפגע ממנו, וממנו יבקש סליחה ומחילה. ימים נוראים, ה, הלכה ו, מנהגי עשרת ימי תשובה. נוהגים לומר אבינו מלכנו בתפילת שחרית ומנחה אחר חזרת השץ. כוחה של תפילה זו גדול, שהיא פונה בדרך תחנונים אל השם בשתי צורות ההתייחסות שלנו כלפיו, הן כבנים אל אביהם, והן כעבדים אל מלכם. מסופר בתלמוד, שפעם גזרו תענית על הגשמים שנעצרו, והרבו להתפלל. ורק לאחר שירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך על האטה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו, ירדו גשמים. לרום חשיבותה נוהגים לאומרה בעמידה, ורבים נוהגים לפתוח את ארון הקודש בעת אמירתה. גם כשמשתתף בתפילה חתן או בעל ברית ואין אורים תחנון, אומרים אבינו מלכנו. גם המתפלל ביחיד יכול לומר אבינו מלכנו. על פי מנהג הארי, נהגו ברוב הקהילות ישראל, לומר בשחרית מזמור שיר המעלות ממעמקים קריאתיך השם, בין פסוקי דה זמרה לברכו שלפני ברכות קריאת שמע. ולפי נוסח תימן, בלעדי, ולמנהל מקצת קהילות אשכנז, אין לאומרו, לא כדי שלא להפסיק בין פסוקי דה זמרה לברכות קריאת שמע. מותר לערוך נישואין בעשרת ימי תשובה. ואומנם יש מגדולי אשכנז שכתבו שאין לערוך נישואין בימים אלו, מפני שצריכים לנהוג בהם בכובד ראש. אולם בקהילות ספרדים לא נהגו להחמיר בזה כלל, ואף בקהילות אשכנז היו שנהגו לערוך נישואין בימים אלו. לפיכך, אין להימנע מקביעת נישואין בעשרת ימי תשובה, ומצד מסוים אף יש בכך מעלה לבוא מתוך מצווה גדולה זו ליום הכיפורים. אלא שיש להקפיד בימים אלו יותר בהלכות צניעות. ימים נוראים, ה. הלכה זין, שבת, שובה. נוהגים לקרוא לשבת שבת שבת עשרת ימי תשובה, שבת שובה, או שבת תשובה. על שם ההפטרה שפותחת בפסוק, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. וכן ידוע שהשבת היא מקור הברכה, וכל מה שקורה במשך השבוע יונק את חיותו מהשבת. נמצא אם כן שמבחינה מסוימת, שבת זו היא השורש של יום הכיפורים, ועל כן ראוי להתעורר בה לתשובה ותורה. נהגו ישראל שרב המקום, מרד האתרא, דורש בשבת זו בדברי מוסר והלכות נצרכות, ומעורר את העם לשוב מהעבירות המצויות, ולהתחזק בתורה, צדקה ושאר מצוות. דרשה זו, יחד עם דרשת שבת הגדול שלפני פסח, הן הדרשות החשובות בשנה, ולכן גם כאשר במשך כל השבתות רבנים אחרים מוסרים שיעורים ודרשות, בשבת זו רב המקום דורש, שהואיל ועליו מוטל עול הציבור, הוא היודע לכוון ולעמוד על הדברים החשובים שצריכים חיזוק. מקיימים דרשה זו ברוב עם, וגם גדולים שיודעים את כל התורה, וקטנים שאינם מבינים את דברי הרב, באים לדרשה. יש מהרבנים שנוהגים להתעטף בטלית לכבוד הציבור והדרשה. היו שנהגו לקיים את הדרשה בתפילת שחרית קודם קריאת התורה, אבל בקהילות גדולות שיש לה, בהן כמה בתי כנסיות, ויש טורח גדול לאסוף באמצע התפילה את כל המתפללים למקום אחד, מקיימים את הדרשה בצמוד לתפילת מנחה. ומתפללים מנחה כשעתיים-שלוש לפני השקיעה, כדי שיספיק הרב לדרוש באריכות, ולאחר מכן עוד יספיקו לקיים סעודה שלישית. ורבים נוהגים לקיים את הדרשה בין סעודה שלישית לתפילת ערבית. מנהג אשכנז, תימן וחלק מיוצאי ספרד, ומהם רבים מצפון אפריקה, שלא לומר אבינו מלכנו בשבת ובמנחה בערב שבת, מפני שאין שואלים צרכים אישיים בשבת, ואפילו אם חל ראש השנה עצמו בשבת, או במנחה של ערב שבת, אין אומרים אבינו מלכנו. ולמנהג רבים ממתפללי נוסח ספרדי, נוהגים לומר אבינו מלכנו בשבת שבעשרת ימי תשובה, וכן בראש השנה שחל בשבת. ואין מכך פגיעה בכבוד השבת, מפני שימים אלו נתייחדו לתשובה ולתפילה על השנה הבאה. רבים נוהגים לדחות את ברכת הלבנה למוצאי יום הכיפורים, מפני שיש לעומרה בשמחה, רק לאחר יום הכיפורים, מתפוגג המתח, ויוצאים מבית הכנסת בשמחה. ויש אומרים שאדרבה, טוב לקדש את הלבנה בעשרת ימי תשובה, כדי שמצווה זו תכריע לכף זכות, וכל קהילה תמשיך במנהגה. ימים נוראים, ה' הלכה ח' כפרות. יש נוהגים לשחוט בערב יום הכיפורים תרנגול לכפרות, לרמוז בכך שהדין שהיה ראוי לבוא על האדם, יבוא על התרנגול שמכונה גבר, והאדם יינצל לחיים. ויש אומרים שאין לקיים מנהג זה, מפני שהוא מדרכי האמורי. היינו מנהג גויים שמבוסס על אמונות זרות שאין להן בסיס בתורה. וכן כתב הרשב"א שכאשר בא לעירו מצא שאנשים רבים נוהגים לעשות כפרות יחד עם עוד מנהגים זרים שלמדו מהגויים, ובאר לקהל את גנות המנהג וציווה לבטלו, וכן נפסק בשולחן ערוך. אמנם הרמ"א כתב שאין לבטל את המנהג, מפני שהוא מנהג ותיקין מתקופת הגאונים, וכך הייתה גם דעתו של הארי הקדוש. ובעקבות האר"י, רבים מיוצאי ספרד ואשכנז נוהגים לקיים את מנהג הכפרות. וכך הוא המנהג, בערב יום הכיפורים, באשמורת הבוקר, לוקחים תרנגול לכל אחת ואחד מבני הבית, ומסובבים אותו מעל הראש ואומרים, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי וכולי, ושוחטים אותו. כשאפשר, לוקחים תרנגול זכר על כל זכר מבני הבית, ותרנגולת נקבה על כל אחת מבנות הבית, ולמעוברת, מוסיפים עוד תרנגול ותרנגולת, שאולי תלד בן ואולי תלד בת. אם יש שם תרנגולים לבנים, בוחרים בהם, על דרך שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. בשעה שישחטו את התרנגול, יחשוב בעל התרנגול שכל מה שעושים לעוף הזה, הכל היה ראוי לבוא עליו, ועל ידי תשובתו, הקדוש ברוך הוא מסלק הגזירה מעליו, ונתקיים דוגמתו בעוף הזה. לאחר השחיטה, נוהגים לתת את הבשר את שוביו לעניים. כדי שיהיה להם מה לאכול בערב יום הכיפורים ולאחר צאתו. מי שלא מצא תרנגולים, יכול לקיים את המנהג באבזים או דגים, העיקר שיהיו בעלי חיים טהורים שאינם ראויים לקורבן, כדי שלא ייראה כמקריב קורבן מחוץ לבית המקדש. במשך הזמן, בעקבות ריבוי המשתתפים במנהג, נוצר לחץ גדול על השוחטים, והתעורר חשש שמא לא יצליחו לבצע את בדיקת הסכין והשחיטה כהלכה. ואזי הורו הפוסקים שעדיף לדחות את השחיטה לאחר תפילת שחרית או להקדימה לימים שלפני ערב יום הכיפורים, מפני שכל עשרת ימי התשובה ראויים לקיום המנהג. רבים נוהגים כיום לקיים את מנהג הכפרות על ידי צדקה בשווי של תרנגול לכל אחד מבני המשפחה, ואלה שעושים זאת מפני הקושי לקיים את השחיטה כהלכה, נוהגים לסובב את תמעות הצדקה מעל הראש כדרך שנוהגים בתרנגול, ואלה שנמנעים מהמנהג מפני חשש דרכי האמורי, אינם נוהגים לסובב את המעות מעל הראש, אלא נותנים צדקה, שכך ראוי להרבות בצדקה לקראת יום הכיפורים. כל אדם רשאי לבחור את מנהגו, ואם יש למשפחתו מנהג, טוב שימשיך במנהג אבותיו. ימים נוראים, ה ה הלכה ט, אכילה בערב יום הכיפורים. מצווה להרבות באכילה ושתייה בערב יום הכיפורים. לדעת רוב הפוסקים, מצווה זו מהתורה. אמרו חכמים, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו היא טענה תשיעי ועשירי. ואף שהתענית קשה מהאכילה, רצה הקדוש ברוך הוא להרבות זכרנו, והחשיב לנו את האכילה בתשיעי, כאילו גם היא תענית. הטעם למצווה כדי להתכונן לתענית, וגם כדי שיהיה לנו כוח להתפלל כראוי ביום הכיפורים. לפיכך, יש להקפיד בזה יותר בסעודה המפסקת. יש במצווה זו ביטוי לאהבת הקדוש ברוך הוא אותנו, שציוונו להתענות רק יום אחד בשנה כדי לכפר על עוונותינו. ומרוב דאגתו לנו, ציווה שנאכל ונשתה לפני הצום, כדי שנוכל לסבול את הצום, ולא יאירע לנו ממנו שום נזק. יש מי שאומר שאף שמבחינה גופנית האכילה בערב יום הכיפורים מועילה לצום, יש בה גם עינוי, כי יש קושי נפשי לצאת מעונג ליגיעה ותענית. בנוסף לכך, מהצד הרוחני שבאדם, האכילה היתרה היא אכן עינוי, שהיא גורמת להדגשת הגוף, ולכך בדיוק מכוונת המצווה. לזכך ולתקן את הגוף והנשמה כאחד, שכך היא עבודת השם בשלמות, בגוף ונשמה. ויחד עם הזהירות מפני היצר הרע המטה את האדם להיגרר אחר תאוות הגוף, צריך להיזהר שלא לחשוב שהקדושה מתגלה רק בנשמה, תוך התנכרות לגוף ולעולם המעשה. ועל כן, דווקא מתוך הדגשת הערך המקודש של השמחה הגופנית בערב יום הכיפורים, אפשר לחזור בתשובה שלמה ביום הכיפורים. עוד טעם חשוב יש בזה, שכל המצוות שבתורה צריכות להיעשות בשמחה שלמה שכוללת גם שמחה גופנית. ובוודאי שגם מצוות התשובה ראוי לה שתיעשה בשמחה. שעל ידה אנחנו זוכים להתנקות מהחטאים שמשפילים את ערכנו, מעציבים את רוחנו. ועל כן יום הכיפורים הוא יום טוב, ולכאורה היה ראוי לסמוח בו גם באכילה ובשתייה. אלא שבעת התשובה עצמה אי אפשר לסמוח באופן גלוי, שכן עיקר התשובה צר וחרטה, ועל כן הצטווינו להתענות ביום הכיפורים. לפיכך את הביטוי לשמחה הגופנית על מצוות התשובה נצטווינו לעשות בערב יום הכיפורים על ידי אכילה ושתייה ומתוך כך אנחנו זוכים לשוב בתשובה שלמה ביום הכיפורים על כל הצער הכרוך בכך. המצווה היא להרבות באכילה ושתייה יותר מכפי שאדם רגיל בכל יום ויש אומרים שיש לאכול בערב יום הכיפורים כשיעור שאוכלים בשני ימים. לכתחילה יש לקבוע לפחות סעודה אחת על פת ורבים נוהגים לקבוע שתי סעודות על פת. אמר הארי הקדוש שבאכילה של ערב יום הכיפורים לשם שמיים יכול אדם לתקן את כל מה שאכל במשך השנה. וכל כך חשובה המצווה לאכול בערב יום הכיפורים עד שנכון למעט בלימוד התורה כדי לקיימה בהידור. אף שמצווה להרבות באכילה ושתייה יש לאכול מאכלים קלים לעיכול ולא מאכלים שמתעכלים בכבדות וכן צריך להיזהר מלהשתכר כדי שיוכל להתפלל בצלילות הדעת. עיקר המצווה לאכול ביום התשיעי ולא בליל תשיעי. ומכל מקום כתבו כמה פוסקים שגם באכילה בליל תשיעי יש קצת מצווה. גם מי שאינו חייב בצום, כגון חולה שיש בו סכנה, מצווה שיאכל בערב יום הכיפורים, לבטא את שמחת היום ושמחת המצווה. ואם אין לו כוח לאכול הרבה, לכל הפחות ייזהר שלא להתענות, שאפילו תענית חלום עשו להתענות בערב יום הכיפורים. ובכך שיאכל ככותבת וישתה כמלוא לוגמיו, כבר נחשב שאינו מתענה. ימים נוראים ה. Hey, הלכה י. מנהגי ערב יום הכיפורים. אין אומרים תחנון בערב יום הכיפורים בתפילת שחרית, מפני שהוא קצת יום טוב, ובתחנון יש צד של שברון לב שפוגם בשמחה. מנהג רוב ישראל שלא ליפול אפיים גם בסליחות שבליל ערב יום הכיפורים, כי גם הלילה נחשב קצת יום טוב, אך אומרים וידוי, וכך נוהגים יוצאי אשכנז, תימן וחלק מיוצאי ספרד. ויש מיוצאי ספרד שנוהגים לומר גם נפילת אפיים לפני עמוד השחר, ורק לאחר עמוד השחר אין אומרים. מנהג אשכנזים שלא לומר בערב יום הכיפורים אבינו מלכנו, ורק אם יום הכיפורים חל בשבת, שאז אין אומרים בו אבינו מלכנו, אומרים אבינו מלכנו בשחרית של ערב יום הכיפורים. אבל מנהג ספרדים, בכל מקרה אומרים אבינו מלכנו בערב יום הכיפורים, שהרי אפילו בשבת רבים נוהגים לומר אבינו מלכנו. נוהגים שלא לספוד למת בערב יום הכיפורים, אלא אם כן הנפטר הוא תלמיד חכם, שאז מספידים אותו בפניו. ויש נוהגים להרבות בסליחות בערב יום הכיפורים. ויש נוהגים לקצר. בדורות האחרונים נהגו באשכנז לקצר באמירת סליחות. וכפי דעת הסוברים שגם בליל יום הכיפורים יש מצווה להרבות באכילה ושתייה, וממילא הוא קצת יום טוב ונכון למעט אז באמירת סליחות. על מנהג ספרד אין מקצרים בסליחות, מפני שזמן הסליחות בלילה, ואף על פי כן גם למנהג זה טוב להוסיף באכילה ושתייה גם בליל תשיעי. רבים נוהגים לטבול בערב יום הכיפורים כדי לטהר עצמם לקראת יום הדין, וגם משום תשובה, אבל אין מברכים על טבילה זו, הואיל מנהג בלבד. מי שרוצה לקיים את המנהג אבל קשה לו ללכת למקווה, יכול לרחוץ בטט קבין. היינו שיעמוד במקלחת עד שיזרמו עליו מים ברציפות כשיעור של תשעה קבין, שהם כאחד עשר ליטר, ויקפיד שמים אלו ירחצו את כל גופו. בעבר גם נשים נהגו לטבול לקראת יום הכיפורים, וכיום אין כמעט מי שנוהגת כך. יש שנהגו ללקוט שלושים ותשע מלכות אחר תפילת המנחה, כדי להתעורר מתוך כך לשוב בתשובה. והנלקה היה עומד מוטה, והמלכות על גבו. בעת המלכות, המלכה היה אומר פסוק והוא רחום שלוש פעמים, ועל כל מילה נותן מכה. והלוקה נהג לומר וידוי שלוש פעמים בעת שלקה. ולא היו המלכות חזקות. אלא ילקו ברצועה כלשהי כדי להזכיר את עניין המלקות. כיום רק מעטים נוהגים לקיים מנהג זה. אף שעיקר מצוות הוידוי לעומרו ביום הכיפורים, תיקנו חכמים להקדים ולומר וידוי לפני סעודה מפסקת, שמא ישתכר בסעודה ולא יוכל להתוודות בכניסת היום. לפיכך נוהגים להתפלל מנחה לפני סעודה מפסקת ואומרים וידוי בסוף תפילת לחש. במשפחות רבות נוהגים ההורים לברך את ילדיהם לפני לכתם לבית הכנסת לתפילת ערבית של יום הכיפורים. ימים נוראים, ה' hey, הלכה י"א, התרת נדרים. נוהגים ישראל להתיר נדרים בערב ראש השנה, כדי להיכנס לראש השנה נקיים מהעוון החמור של נדרים. ויש נוהגים להתיר נדרים גם בערב יום הכיפורים. בנוסף לכך גם אמירת כל נדרי בפתיחת יום הכיפורים נועדה למטרה זו. התרה זו מועילה לנדרים שאדם שכח שנדר, וכן מועילה למנהגים טובים שנהג שלוש פעמים בלא לציין שהוא מקיימם בלי נדר, וכן מועילה לדברי מצווה שאדם קיבל על עצמו בלא שציין שקבלתו בלי נדר. אבל נדרים שאדם זוכר שנדר, אין מתירים לו בלא שיפרט את הנדר בפני שלושה דיינים ויתירו לו אותו על ידי פתח וחרטה. כדי להתיר צריך לבוא לפני שלושה גברים ולבקש מהם התרה. גם שלושה אדיוטות יכולים להתיר. ובתנאי שהם מסוגלים להבין דברי תורה ומבינים את משמעות התרת הנדר. ההתרה היא שיאמרו המתירים שלוש פעמים מותר לך, או שרוי לך, או מחול לך. בסידורים יש נוסח מסודר לבקשת ההתרה ולאתרה עצמה. כיוון שההתרה אינה נחשבת כדין, אפשר להתיר בלילה. ואפשר ששלושת המתירים יהיו קרובים זה לזה וקרובים למבקש ההתרה. לפיכך יכולים שלושה אחים להתיר נדר לאחיהם הרביעי. אמנם כאשר אישה מבקשת עטרה, בעלה אינו יכול להיות אחד משלושת המתירים. נוהגים שמבקש העטרה עומד, ושלושת המתירים יושבים כמו בית דין. אפשר שיעמדו אנשים רבים לפני השלושה ויבקשו ביחד עטרה על נדריהם, והשלושה יתירו לכולם כאחד. ויש מהדרים להתיר לכל אחד בנפרד. יש אומרים שאם נדר אדם נדר בחלומו, עליו להתירו. ויש אומרים שנדר של חלום צריך להתיר בעשרה. ואף שלדעת רוב הפוסקים נדר של חלום אינו צריך התרה כי אינו כלום, לכתחילה חוששים לדעת המחמירים. ואם אינו משיג בקלות עשרה, יתיר בפני שלושה כשאר נדרים. אמנם מי שלא זוכר שנדר אי פעם בחלומו, אינו צריך להתיר בערב ראש השנה את נדריו בפני עשרה. ועל פי כן, יש מהדרים להתיר את נדריהם בערב ראש השנה בפני עשרה, שמא שנדר נדר בחלום הוא נשים יוצאות ידי התרת נדרים בכל נדרי שאומרים בערב יום הכיפורים. ולכן נהגו נשים להקפיד להגיע לבית הכנסת בערב יום הכיפורים לכל נדרי. ואישה נשואה יכולה למנות את בעלה שליח ולבקש ממנו שכשיתיר לעצמו יתיר גם לה. כי אשתו והוא חטיבה אחת שאשתו כגופו. וכשהוא עומד לפני השלושה גם היא איתו. אבל אישה שאינה נשואה אינה יכולה למנות אישה או איש אחר שיתיר עבורה. ימים נוראים, ה ה ה ה ה נדרים ה ה ה הרוצה ה ה ה כל ה ה ה השנה ה כל נדר ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ועד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. ואף על פי כן, נוהגים למסור מודעה גם בערב ראש השנה יחד עם התרת הנדרים. משום שזריזים מקדימים למצוות, או כדי להועיל למי שיאחר לאמירת כל נדרי, אוכדי כדי להועיל למי שאינו מבין משמעות מסירת המודעה באמירת כל נדרי. לדעת רוב הפוסקים, מודעה זו מועילה למצב שאדם נודר נדר תוך שהוא שוכח שמסר מודעה לבטל את נדריו. אבל אם בעת שנדר זכר שמסר מודעה לבטל את נדריו, הנדר קיים, מפני שבעצם זה שהחליט לנדור, ביטל את המודעה. למעשה, מי שנדר נדר, אינו סומך לבטלו על סמך מסירת המודעה, אלא אם הוא אינו רוצה לקיימו, עליו ללכת לפני שלושה כדי להתירו, וזאת משני טעמים. א', יש סוברים שהמודעה מועילה רק למקרה מיוחד שנזכרו בה תוך כדי דיבור לאמירת הנדר והתכוונו שאכן המודעה תבטל את הנדר אבל אם לא נזכרו במודעה תוך כדי דיבור הנדר תקף ולהלכה צריך לחוש לדעתם. ב. גם לדעת הסוברים שהמודעה מועילה לבטל את הנדר נהגו לעתירו כדי שלא יבואו לזלזל בנדרים שנאמרו בעת שזכרו את המודעה שהם נדרים שיש להם תוקף מלא. עוד צריך לציין שלכל הדעות אין המודעה מועילה לנדר שאדם נודר לחברו, מפני שנדר זה אינו תלוי בדעתו בלבד. המודעה מועילה לכך שמנהגים טובים שאדם נהג במשך שלוש פעמים, לא ייחשבו לו כנדר. שבלו המודעה, אם לא אמר במפורש בלי נדר, המנהג הרצוף במשך שלוש פעמים נחשב לו כנדר. וכן המודעה מועילה למי שקיבל על עצמו לתת צדקה או לעשות מצווה בלא שאמר בלי נדר, שבלא המודעה, כיוון שלא אמר במפורש בלי נדר, קבלתו נחשבת כנדר. למרות שמעיקר הדין גם מי שאומר את המודעה בקול לעצמו אמירתו נחשבת כמודעה ומועילה לביטול נדריו, נכון לומר את המודעה בפני שלושה, וכפי שנוהגים לאומרה בערב ראש השנה בעת התרת נדרים. נשים שמשתתפות בכל נדרי ומבינות את משמעות מסירת המודעה יוצאות בכך. ואם לא ישתתפו, נכון שיאמרו את מסירת המודעה לעצמן, ובתנאי שיאמרו אותה בקול ולא במחשבה.